0: Was die betrifft, dieses Schild, ist es ein Stück, ein Stück Wahrheit. So ein Denkmal zu setzen für uns in Ellerstraße. Khalifa Zariou kommt aus Marokko. Automatisch, wenn man da kommt, hebt
1: sich den Kopf hoch. Das ist ein Zeichen Kopf hochhalten. Ne? Khalifa ist vor 50 Jahren nach Düsseldorf gekommen, in die Ellerstraße im Stadtteil Oberbilk. Sie ist bis heute sein Lebensmittelpunkt. Viele MarokkanerInnen leben und arbeiten hier. Jetzt, seit genau einer Woche, dem 16.03., gibt es das Straßenschild der Ellerstraße nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Arabisch. Für Düsseldorf ein echtes Happening. Jeden Tag kommen die Leute da vorbei und
0: äh, gucken die. Und machen die auch Bilder. Das ist ein Stück, wie soll ich
1: sagen, ein Stück Geschichte geschrieben worden. Die Idee, das Straßenschild der Ellerstraße auf Arabisch zu übersetzen, kommt von den Düsseldorfer Grünen. Khalifa Zariu meint, er sei
0: stolz und froh, dass es passiert ist. Ne? Also, so ein Schild
1: gekommen da ist auch ein Friede da gekommen. Akzeptanz, ein Zeichen für Verständigung, Zugehörigkeit der arabischen Minderheit. Aber nicht nur. Du was diese Dummköpfe alles erzählen oder schreiben. UnterstützerInnen des neuen Schildes werden mit Hassmails überschüttet. Mindestens in einem Fall wird eine Privatadresse in einem rechten Chat geteilt. Alua Akbar schreibt eine rechte Bloggerin auf Twitter, in Anspielung auf gewaltbereite Islamisten. Kommentarspalten auf Facebook müssen geschlossen werden, weil es so viel Hate gibt. Was das solle, ein arabisches Schild. Man sei doch in Deutschland. Der Staatsschutz ist alarmiert. Und das alles wegen der arabischen Übersetzung eines Straßennamens. Also
0: Rassismus. Rassismus ist ein Wort, den man auch am liebsten gar nicht hört, nicht erlebt. Aber Rassismus gehört
1: auch... Mehr oder weniger in diesem Land. Und das schon lange. Khalifa Zariu ist in den 70ern nach Deutschland gekommen. Als 18-Jähriger. Von der Schule direkt auf den Bau. Er erzählt von einer Begegnung, die ihn bis heute schmerzt.
0: Man hat mir so ein Polier gefragt, wie ich heiße, und wie ich, wo ich hier komme und so weiter. Habe ich nicht verstanden. Hat mir so ein Blatt gegeben. Habe ich meinen Namen und meinen Familienname, Geburtstag, wo ich geboren und so weiter und so fort. Der Polier, das ist eine Art Vorgesetzter auf einer Baustelle, ist zu den Kollegen gerannt. Da hat er gesagt, guck mal da, die kann schreiben.
1: Guck mal da, die kann schreiben. Der hat mir wehgetan bis heute. Aber jetzt gibt es das Schild, den Straßennamen der Ellerstraße auf Arabisch. Auf der einen Seite zwar nur ein Schild, aber gleichzeitig auch Ein Anfang, ein Zeichen, dass die Leute akzeptieren, dass wir auch da sind. Und was die Hasskommentare betrifft, mit Rassismus, meint Khalifa, damit müsse man halt leben. Die meisten Menschen in Deutschland seien ja nicht so. Und die anderen? Die müssen die auch akzeptieren. Wir
0: sind in Demokratie hier, in Deutschland. Ehrlich, einmal rein, rechte Ohren, linke und da raus. Also, es ist für mich ist ganz normal manchmal. ne?
1: Ein dpa-Podcast für Podimo. Vor zwei Tagen war Internationaler Tag gegen Rassismus. Aber mal ehrlich, wirklich was mitbekommen habe ich davon nicht und die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023 und das ist der Stand der Dinge. Stattdessen ging es in den Nachrichten darum, ob uns eine neue Bankenkrise droht, um den chinesischen Präsidenten in Moskau, um die heftigen Warnungen des Weltklimarats. Und damit dieser wichtige Tag gegen Rassismus nicht untergeht, zwischen all den anderen Schlagzeilen, haben wir uns entschieden, heute mit Tupoka Ogette zu reden. Sie ist Trainerin und Autorin und Rassismus ist ihr Thema. 2017 erschien ihr Spiegel-Bestseller Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen. Und gerade hat sie einen Daily Planer veröffentlicht, in dem die Leser in jede Woche Denkanstöße bekommen, rund um die Themen wie Allyship oder Black History. Das Journal heißt Tag für Tag aktiv gegen Rassismus. Hallo Tupoka.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: So, jetzt haben wir Straßenschilder auf arabischer Sprache in Düsseldorf. Wir haben Tag gegen Rassismus. Könnte man ja eigentlich denken, jetzt haben wir es endlich geschafft, oder? Antirassistisch in die Zukunft zu gehen. Was denkst du?
2: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, an welchem Tag man mich erwischt mit dieser Frage. Also es gibt viele gute Entwicklungen, möchte ich sagen. Es gibt Dinge, die ich wirklich begrüße und das ich toll finde. Es gibt Netzwerke, die sich gestalten. Es gibt Dinge, die vorangehen und gleichzeitig haben wir aber auch diesen großen gesellschaftlichen Backlash, es gibt einen gewissen Überdruss, ne? Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, na, ist jetzt auch mal wieder gut mit dem Thema und so weiter. Und natürlich ist es so, dass weiterhin tagtäglich in dieser Minute schwarze Menschen People of Color Rassismus
1: erleben. Mhm. Ich muss dir erzählen, dass ich habe wirklich in meinem persönlichen Umfeld kein Buch so oft verschenkt und weitergegeben wie Exit Racism. Das hat mir unfassbar geholfen, weil ich dann doch teilweise mit Menschen zu tun habe, die sich selber natürlich nicht als Rassisten bezeichnen würden, aber durchaus rassistische Denkmuster einfach nicht ablegen können. Und deshalb erstmal vielen, vielen Dank, ja, weil mir das wirklich in der Argumentation auch sehr geholfen hat, dass ich so Gespräche geführt habe, wo ich dachte, mit Leuten, die eigentlich wahnsinnig smart und klug sind, in Medien arbeiten ja, und aber trotzdem nicht verstehen, warum man das N-Wort nicht sagen sollte... Wie würdest du vielleicht uns mal so einen kleinen Überblick geben, weil ich glaube, es gibt die eine Hälfte, die ist eh verloren, das sind Rassisten und Nazischweine und die andere Hälfte sind aber Leute, die man dann schon auch noch mal kriegt mit Argumentation oder nicht.
2: Ja, also ich würde hoffnungsvoll sagen, dass es nicht eine Hälfte ist. Also ich ja. würde sagen, also diesen rechten Rand, den gibt es natürlich und es ist auch gerade ähm, bedenklich, ne, da, dass der wächst und das ist ein Riesenthema, die gibt es. Ich würde nicht sagen, dass es die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen sind so, wie du Du und ich in dieser Welt geboren und haben gelernt, Rassismus ist schlecht, Rassismus ist böse. Aber wir finden Rassismus lediglich in der rechten Ecke. Und wir haben auch gelernt... Rassistisch kann ich nur dann sein, wenn ich auch ähm, mich entscheide, das jetzt zu sein. Also dass meine Intention quasi ausschlaggebend ist dafür, ob etwas rassistisch ist oder nicht. Und das ist natürlich fatal. Wir alle sind in eine Welt geboren, wo Rassismus schon da war, bevor wir es waren. Also jetzt wir, unsere Generation, sondern Rassismus gibt es seit vielen Hunderten von Jahren. Und es durchzieht sich halt durch die gesamte Gesellschaft. Und wir alle werden da drin sozialisiert. Und ähm, ich finde es toll, was du sagst zu meinem Buch. Das freut mich, weil ich habe das genau dafür geschrieben, dass wir beginnen zu lernen über den Rassismus, den wir im Alltag erleben, unsere rassistischen Denkmuster, die wir lernen und erlernen und so weiter, sprechen zu lernen.
1: Es ist wahnsinnig interessant, wenn man, äh, ich nenne sie jetzt mal aufgeklärte Menschen, damit konfrontiert, dass, was sie gesagt haben, gerade rassistisch war. Das hat mich persönlich auch weitergebracht. Und ich würde ganz kurz mal mit dir, wenn das für dich okay ist, an ganz konkreten Beispielen vielleicht auch festmachen, weil mir das... Geholfen hat. Ich hatte zum okay, Solange
2: du jetzt keine rassistischen Begriffe Nein. reproduzierst, bin ich dabei. Nein,
1: aber das eben auch ein, ein spannender Fakt, eben ja dieses Reproduzieren, was viele auch nicht auf dem Schirm haben. Ja. Wenn ich jetzt mit älteren Kollegen vielleicht spreche und sage, das N-Wort, das sagt man nicht mehr. Und die dann sagen, hä, wieso, was, was denn überhaupt für ein Wort? Ich so nah das äh, N-Wort. Und dann mhm. sprechen die das aber trotzdem aus und dann zucke ich mhm. immer so ein bisschen zusammen. Wie würdest du sagen, kann man in so einer Situation ja damit umgehen, um eben Leute auch nicht total zu verschrecken und zu verlieren in der Argumentation?
2: Also die Frage ist, wer wen meinst du mit Mann? Ne? Ich würde da schon unterscheiden in der Reaktion oder im Umgehen mit reproduziertem Rassismus zwischen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, also schwarze Menschen, People of Color, indigene Menschen und weiße Menschen. Du als weißer Mensch... Da würde ich sagen, es kommt auch auf die Beziehungsebene an. Also genau, wenn das eine Person ist, wo es dir eigentlich wichtig ist, dass sie was lernt, dass die was mitnehmen, wo man auch eine Ebene miteinander hat, ähm, da würde ich sagen, es ist wichtig, diese Person nicht zu missionieren, sondern zu versuchen mitzunehmen, zumindest im ersten Schritt. Ja, Also ähm, ich erlebe oft, dass weiße Menschen, die sich schon ein bisschen mit Rassismus auseinandergesetzt haben, dann so eine Verachtung haben gegenüber den Menschen, die noch am Anfang der Auseinandersetzung ähm, stehen. Und ich kann das auch nachvollziehen, aber ich finde es halt hinderlich. Es wäre besser zu sagen, Mensch, ähm, weißt du, ich habe das N-Wort, wie auch immer, auch lange ähm, unbedacht benutzt vielleicht, ja, ähm, und dann habe ich aber gelernt das und dann habe ich aber verstanden das. Dann habe ich dieses Buch gelesen, diesen Podcast gehört und jetzt sehe ich das anders. Jetzt habe ich verstanden, dass jedes Mal, wenn ich das N-Wort ausspreche, ich in dem Moment dafür sorge, dass Rassismus ähm, weiter am Leben bleibt und ähm, versuchen, so Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Das wäre zumindest der erste Ansatz.
1: Mhm, verstehe. Andere Situationen, wenn man jetzt äh, rassistische Sachen sagt äh, oder hört, klassischer Fall Familienfeier auf dem Dorf, ja, wo noch anders gesprochen wird, wo es dann auch nicht Schokoküsse heißt, sondern eben Endküsse, würdest du dafür plädieren, immer, ich sag jetzt mal, in die Diskussion zu gehen oder meinst du, gibt es auch, weil wenn du in die Diskussion gehst, habe ich den Eindruck, eskaliert sowas sehr, sehr schnell und so ein mhm. Abend kann dadurch platzen. Das heißt, den Mut haben und ich weiß, dass Kostet viel Energie, ne? Mein Herz klopft dann ganz schnell und ich bin dann sozusagen Spot auf mich und bin alleine auf weiter Flur. Mhm. Könnte aber diesen unangenehmen Zustand ja vermeiden, indem ich einfach weghöre und das weglächle oder so tue, als ob ich es nicht gehört hätte. Würde mich damit aber selber verraten.
2: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also, natürlich ist es unangenehm und über Rassismus zu sprechen ist nicht leicht. Also, gar keine Frage. Aber ich denke, es ist auch nochmal wichtig, also für dich als weiße Person, in dem Moment, wo du schweigst, stimmst du dem zu. Also dieses Schweigen, das wirkt ja total auch gewaltvoll, ja, ähm, weil das wirkt in dem Moment als Zustimmung. Und in dem Moment, ähm, dadurch, dass du das nicht, das lässt es halt geschehen. Ich würde nie sagen, bring dich jetzt physisch irgendwie in Probleme. Also wenn nee. es wirklich darum geht, jetzt, dass du Angst haben musst um deine physische Unversehrtheit. Ähm, aber wenn es darum geht, jetzt irgendwie, wie gesagt, in der Familienfeier oder beim Job, in der Arbeit, jemand macht einen rassistischen Witz oder so, fände ich es schon wichtig, dieses Schweigen zu unterbrechen. Und es gibt ja einen Unterschied. Also einerseits kann man sagen, man hält jetzt immer eine große, flammende Rede. Das muss es ja gar nicht immer sein. Aber man kann sagen, hey, Moment, aber sorry, aber Rassismus ist nicht lustig. Oder das, was du gesagt hast, das, ähm, muss ich sagen, das sitzt bei mir echt quer. Ja, also ähm, da gibt es ja ein Spektrum. Und ich rate Menschen auch, dass sie sich darauf vorbereiten. Also weil in der Situation ist man dann ja oft total emotional. Und dann kommen noch irgendwie, ne, wie, wie du schon gesagt hast, dann gucken alle auf einen und dann ist irgendwie die Partystimmung vorbei. Ja. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich vorzubereiten, sich so zwei, drei kleine Sätze aufzuschreiben, ähm, Argumentationslinien, ähm, wie man das Schweigen unterbrechen kann in dem Moment. Weil man muss sich schon bewusst sein, in dem Moment hält man Rassismus am Leben.
1: Absolut. Und ja, es äh, fordert vor allen Dingen so ein äh, proaktives Handeln, ne? womit wir natürlich oder ich jetzt zumindest als weißer Mensch so ja in meinem leben keine nötigkeit bisher hatte also es fordert sozusagen einen schritt nach vorne du bist ja und ich, ja, ja.
2: ich habe noch einen gedanken und zwar ähm, für diese situation also oft glaubt man man ist dann allein auf weiter flur hm. aber was ich schon auch oft feedback bekomme ist dass menschen sagen es kann sich doch schon auch die dynamik ändern also in Vielen Gruppen sind dann doch Menschen, die auch der eigentlich ein äh, ungutes Gefühl dabei hatten, aber es nicht hätten verbalisieren wollen. Die ne, und wenn dann jemand was sagt, wenn du dann in dem Moment sagst, sorry, aber das geht doch gar nicht. ne? Also dann kann es schon passieren, dass eine zweite Person sagt, ja, stimmt, ich fand das ehrlich gesagt auch doof. Ja, und dann kann sich im Idealfalle kann sich die Stimmung schon auch ähm, wenden und das dann quasi einfach klar gemacht wird, hey, das ist nicht cool und es gibt mehr Verbündete im Raum als man denkt.
1: Ja, vielleicht. Also ich muss sagen, ich habe oft die Erfahrung gemacht, äh, dann wirklich alleine zu sein und dann ja. auch mit so einem ja. Kloß im Hals irgendwie. Ja, keine. Also so dieses Gefühl von, dieses Unrechtsgefühl einfach. Also es kann doch nicht ja. sein, dass du sowas jetzt wirklich vertrittst. Und äh, habe mich dann, habe das einfach ertragen und bin dann äh, gegangen, so einfach, um ja. auch ein Statement zu setzen. Aber natürlich ist es wahnsinnig schwer und sehr, sehr anstrengend, muss man sagen. Auf jeden Fall. Wie ist das denn eigentlich? Du bist ja auch Antirassismus-Trainerin. Was für ja, Menschen triffst du da und wie kommen da deine Ratschläge an? Ich kann mir vorstellen, dass du ja auch gerade mit vielen ja, konservativeren Menschen zu tun hast. Kommt das an oder...
2: Also ich habe ja den Luxus, ähm, oder wir, also ich arbeite im Team zusammen mit meinem Mann, Steven Lawson, und ähm, wir haben den, ich nenne das jetzt mal Luxus, dass wir uns aussuchen können, wo wir hingehen können und dass wir auch eingeladen werden. Also das heißt, die Menschen, die uns einladen, haben ein Interesse daran, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass es nicht da auch ab und zu mal Abwehr gibt mhm. im Prozess, aber ähm, die Voraussetzungen, die ähm, ich schaffe, sind erstens, wir sind alle freiwillig da. Mhm. Ich habe keinen Missionstrang. Also ein weißes Privileg ist, dass man die Wahl hat, sich damit auseinanderzusetzen und ich mache das in, bei mir nicht mehr, dass ich Pflichtveranstaltungen leite. Das habe ich lange gemacht, aber dem setze ich mich also wirklich nicht mehr aus. Also das sind alle freiwillig da und das bringt auch eine Lernbereitschaft mit und es gibt ein Interesse. Und beim Einladen tun uns eigentlich alle quer durch die Gesellschaft. Also momentan arbeiten wir viel in Bereichen Kunst, Kultur, Staatstheater, aber auch viele Medienbereiche, Streamingdienste, Fernsehsender, Redaktionen und so weiter. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend, weil das ja ganz viele Schaltstellen in unserer Gesellschaft sind. Also Kontexte, wo die Menschen viele Möglichkeiten haben, Gesellschaft mitzuprägen. Und die Menschen, auf die wir treffen, also ich hatte heute Morgen einen Workshop äh, mit ähm, einem großen deutschen Verlag, die hatten Lust drauf, die wollten das, die waren ganz neugierig interessiert und wir wollten gar nicht aufhören, weiter gemeinsam daran zu arbeiten. An dieser großen Frage, wie können wir ähm, als Individuen und als Institutionen diese Welt gerechter gestalten. Das ist ja eigentlich eine total spannende Frage.
1: Wie können wir das dann machen?
2: Ja, an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Es gibt ja Menschen, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen arbeiten in der Politik und äh, in, im Bildungssystem und so weiter. Und mein Ansatz ist es, ich arbeite mit den Individuen in den Institutionen. Und die Rolle, die ich übernehme in meiner Arbeit, ist, dass ich mit Menschen gemeinsam einen Weg gehe, Rassismuskritisch denken und leben zu lernen. Das bedeutet einmal zu verstehen, wie stark Rassismus uns geprägt hat. Also da müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen oder ein ganzes Stück, ne transatlantischer Sklavenhandel, Kolonialismus, die Spuren heute und so weiter. Aber dann auch, wir schauen auf das Thema Sprache, welche Sprache reproduziert wie, wann Rassismus. Wir schauen auf das Thema weiße Privilegien und wir schauen natürlich dann auch auf Themen, wie kann ich ein gute Verbündete sein und so weiter.
1: Ich habe mir heute Morgen, ich bin so wach geworden und habe daran gedacht, dass wir uns halt heute digital begegnen. Und ich hatte eine ganz, und verzeihe wirklich, es ist eine ganz, ganz billige und blöde Frage vermutlich. Aber ich habe mich gefragt, warum man denn heutzutage, 2023, warum es sowas wie, wie Rassismus in unserer Gesellschaft dann doch so stark auch noch gibt. Ne? Also mit dem Sklavenhandel und so das verstehe ich sozusagen, weil da haben sich weiße Menschen über andere Menschen gestellt, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Aber heutzutage, ist das heutzutage auch immer noch so? Also das Weiße sozusagen, dass das gesellschaftlich so verankert ist, dass wir Weißen uns versuchen irgendwie hochzustellen? Oder Ich, ich verstehe das nicht. Warum gibt es heutzutage noch Rassismus? Weißt du, was ich meine? Nein.
2: Also... Das
1: ist natürlich, also der Beginn liegt in der MAFA, im transatlantischen
2: Sklavenhandel und so weiter. Das sind eine Gesellschaftsstrukturen, die bis heute einfach stark wirken. Und natürlich hat Rassismus bis heute die Funktion, weiße Menschen zu privilegieren und ähm, gesellschaftliche Vorteile zu verschaffen. Und es sitzt halt einfach so tief in uh, unserer Sozialisierung, dass das Individuum, das nicht unbedingt weiß und nicht unbedingt wahrnimmt und nicht unbedingt merkt, an welchen Stellen. Aber natürlich hat Rassismus nach wie vor erstens die Funktion zu trennen, eine Trennung aufzumachen, die eigentlich keinen Sinn macht und ähm, natürlich Menschen zu kategorisieren und anhand von diesen Kategorien auch Vorteile zu verschaffen, Macht zu verschaffen, Zugang zu verschaffen, Ressourcen zu verteilen und so weiter. Und das wirkt natürlich gesellschaftlich heute nach wie vor. Im Kleinen und im Großen.
1: Wäre dann ein guter Weg, dass man in der Grundschule beispielsweise schon äh, Antirassismus so als Schulfach vielleicht hat?
2: Auf jeden Fall. Also ich werde, das äh, werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Ich fände es total wichtig, dass Kinder schon ab der ersten Klasse so ein Fach haben, wie machtkritisch denken lernen oder so. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Rassismus, sondern auch auf alle anderen Diskriminierungsformen. Ne? Also meine Realität ist ja jetzt, dass ich in meiner Arbeit auf Menschen treffe, die sind so um die 40, 50, wie auch immer und haben nicht gelernt, über Rassismus zu sprechen, weil es keine Gelegenheiten dafür gibt in unserer Gesellschaft. Und alle oder die meisten Menschen, die ich treffe, sagen genau das. Wenn ich das schon viel früher gelernt hätte, dann ne, hätte ich viel früher auch aktiv werden können und entlernen können und so. Und ich bin sehr dafür, dass schon Kinder eine Sprache dafür bekommen, um die Welt zu beschreiben, in der sie sich
1: bewegen. Schreiben kann man jetzt natürlich auch in deinem neuen Journal, was du rausgebracht hast, Tag für Tag. Hat man kleine Aufgaben zu bewältigen. Du hast ganz viele, was ich mega cool fand, also es ist auf der Höhe der Zeit sozusagen, ja. mit Podcast-Tipps, mit Serientipps. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe mich da vorgestern so durchgeblättert und dachte, ich habe nichts reingeschrieben, ja. aber alleine so dieses Durchblättern hat Spaß gemacht. Ich habe mich dann so bei dir auch gefragt, ab welchem Punkt... Und ich hoffe nicht, dass er eintreten wird, aber ab welchem gibt es so einen Punkt, wo du auch ermüdest, wo du sagst, jetzt noch ein Buch über Rassismus und nochmal, sie haben es immer noch nicht gelernt. Also deine Mission ist, glaube ich, nie beendet, oder?
2: Naja, also ich bin jeden Tag müde. Also die Arbeit ist natürlich total ermüdend. Also äh, es ist ja klar, ne? Also ne? die Auseinandersetzung mit Rassismus und auch für mich als schwarze Frau, die natürlich im Alltag auch Rassismus erfährt, es ist eine total anstrengende Arbeit, die auch einen hohen Preis fordert. Und ähm, noch bin ich aber an einem Punkt, wo ich die Hoffnung immer wieder finde. Ich freue mich, dass es einfach so viele Menschen gibt, die auch gegen Rassismus kämpfen, im Kleinen und im Großen. Ich freue mich, dass ich das vor mir, dass so viele Menschen getan haben und den Staffelstab immer weitergereicht habe. Und für den Moment ähm, habe ich auch einen dieser Staffelstäbe und ich werde den aber auch irgendwann übergeben. Also es ist ganz klar, also... Noch ist es nicht so weit. Ich habe viele tolle Begegnungen, so wie heute Vormittag in dem Workshop. Viele Begegnungen, die mich auch inspirieren und die mir Mut machen und Kraft geben. Und solange das so ist, mache ich weiter.
1: Jetzt sind, leben wir in irren Zeiten gerade. In Deutschland regiert eine, naja, so wenn ich Habeck so richtig verstanden habe, in so einer unter einer angefahrenen Ampel. Hast du das Gefühl, dass Rassismus gerade politisch, eine Rolle spielt in Deutschland?
2: Also ich würde sagen, medial gibt es gerade eine gewisse Erschöpfung und auch bei vielen Menschen, die vielleicht neu sich damit beschäftigt haben. Ne? Also vor zwei Jahren nach dem Mord an George Floyd war ja alles voll mit diesem mhm. Thema ähm, und jetzt erlebe ich in, äh, schon, dass Menschen einfach so Dinge sagen wie, ach, es reicht jetzt. jetzt, haben wir doch schon mal zwei Jahre Rassismus gemacht und ne immer diese politische Korrektheit und so weiter, das erlebe ich schon und dann würde ich sagen, also ich meine, ich bin keine Expertin für den Politikbereich, ähm, ich würde sagen, überall in der Politik, in der Wirtschaft im Bildungssystem gibt es Individuen, engagierte Individuen, die ihren Lebenskampf führen oder gewidmet haben dem Kampf gegen Rassismus. Und die gibt es überall, die gibt es auch in der Politik. Und gleichzeitig gibt es immer mehr Sachen, die getan werden können. Ja, Also das gibt es auch, natürlich.
1: Ja, und deshalb umso wichtiger, dass du das machst, was du machst. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank, dass wir mit dir äh, sprechen konnten heute. Und äh, ich drücke die Daumen, dass die Müdigkeit nicht so schnell einsetzt und dass du den Staffelstab noch weiter tragen kannst.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Der Blick auf die üblen Nazis auf rechte Gewalt ist extrem wichtig. Wichtig ist aber auch zu sehen, welche kleinen alltäglichen Spielarten Rassismus doch noch so hat wer Lust hat, da einfach immer wieder mal drauf zu schauen, der sollte sich Tupokas neues Buch nehmen. Tag für Tag aktiv gegen Rassismus heißt das. Und gibt einem jeden Tag nur so einen kleinen Impuls. Morgen bekommt ihr dann auch neue Impulse. Und zwar vom Musiker Tristan Brusch. Der hat nämlich eine neue Platte draußen. Besucht uns und darauf freue ich mich sehr. Mein Name ist David Krause. Und das war der Stand der Dinge Politik. Stand der Dinge ist ein dpa-Podcast für Podimo. Executive Producer dpa bin ich, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Trost. Produktmanagement, Dorothee Barth. Head-Autorin, Anna Loll und Kian Badrenejad. Redaktion, Martin Romanzig und Anne Krüger. Musik, Marvin McMahon. Produktionslied, Sebastian Dressel. On-Set-Produktion, Jill Baton. Visual Producer, Daniel McMahon.